0: Potsol, le podcast du gravel et du bikepacking, épisode 137 ici Richard Delhomme sans filet qui ne prépare plus son texte. Aujourd'hui, je discute à nouveau avec Sofiane Seili pour notre désormais traditionnel débrief trimestriel où nous revenons sur les derniers événements de la vie trépidante de Sofiane. Et je ne vois pas pourquoi je devrais vous en dire plus et vous expliquer pourquoi cet épisode est génial. Néanmoins, je me dois de corriger une erreur honteuse commise la semaine dernière puisque j'ai dédicacé l'épisode avec Gauthier à Raphaël. Or, je ne savais pas que Raphaël a un frère. Donc Ruben, écoute-moi bien Ruben, je suis désolé mais absolument navré. Alors tout cet épisode, il est pour toi Ruben, à bientôt. Et sans plus attendre donc, Sofiane Seili. Écoute, on ne va pas laisser euh, quelques menus soucis techniques euh, s'interposer entre nous, donc je vais te poser la même question. Euh, Si tu devais définir ou résumer ton année en un mot, et là tu as eu le temps d'y réfléchir, c'est très bien de peaufiner ton... hein. (rire) N'est-ce pas On dit moins Euh... de bêtises quand on réfléchit. Ouais, ou on peut dire encore plus si on se maîtrise pas, mais euh, ouais. si on réfléchit trop, on peut aller aussi, on peut, on peut sur-intellectualiser le, un, sur-intellectualiser le truc et dire encore plus de conneries que si on était naturel.
1: Pas de langue de bois, monsieur Delhomme.
0: Ça, je peux, je peux, t'en parler. Hein. Dire des conneries, c'est une de mes grandes spécialités. Ouais. C'est ce que je suis en train de faire là maintenant. Donc euh, voilà. Donc un mot pour résumer une année de Sofiane. Ça veut dire, c'est quoi
1: euh, 2021, je dirais le mot, c'est pleine. Ça a été vraiment une année qui a été euh, remplie d'événements euh, du, du, à partir du moment où, où je me suis euh, remis de ma blessure, où, où ma convalescence a été terminée. Euh, j'ai, j'ai enchaîné, j'ai vraiment enchaîné jusqu'à, euh, jusqu'à pratiquement bah, la semaine dernière. Quoi. Bah oui. J'étais toujours, euh, toujours sur la route, toujours euh, soit en euh, soit trip euh, solo ou en trip euh, avec Vanny ou, euh, ou une course ou un événement. Et euh, j'ai vraiment été sollicité toute l'année, ce qui qui est très bien, hein. je je ne m'en plains pas, mais ça a été vraiment une année pleine.
0: Et donc, à l'instant, avant nos soucis techniques, tu m'avais dit « année fatigante ». Et quelle est la différence selon toi, avec un petit peu de réflexion en plus, pourquoi tu passes de fatigant à pleine
1: parce que euh, parce que l'un en, en fait euh, découle de l'autre. L'année a été fatigante parce qu'elle a été pleine, mais euh, mais en fait je préfère retenir le fait qu'elle a été pleine parce que euh, au, au, au final euh, c'est positif alors que fatigant euh, oui en effet certes euh, j'ai, j'ai dû euh, énormément dormir pendant deux mois après la cyclo de Montenais mais je préfère euh, être, être fatigué d'avoir fait plein de choses que que d'en faire moins et euh, et d'avoir une vie moins trépidante. Oui.
0: Est-ce que malgré tout d'être, bah, comme tu le dis, souvent euh, sur des événements ou en tout cas loin de chez toi, loin de ta famille, euh, est-ce que ça génère malgré tout une petite forme de frustration au bout d'un moment où est-ce que tu te dis pas tiens j'aimerais m'arrêter un instant où il faut tenir jusqu'à euh, fin novembre ou je ne sais euh, je ne sais quand?
1: Je dirais pas que c'est une forme de frustration, euh, je le tournerais dans, dans l'autre sens où je dirais que quand euh, quand je rentre à Paris, quand je suis chez moi, quand je vois ma famille, quand je vois mes amis, euh, je l'apprécie d'autant plus. Ouais. Et, euh, et je suis euh, euh, pas euh, pressé de repartir. Quoi. Je suis pas dans une, dans une logique euh, euh, comme, comme quelqu'un qui, qui aurait cinq semaines de congés payés par an à compter les jours avant de, 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 de partir quelque part. Euh, au contraire, euh, quand je rentre, je me dis bah c'est je suis content. La dernière fois que je suis rentré, j'ai, j'ai passé deux semaines complètes à Paris. Ça m'a fait plaisir de me poser, euh, de voir de voir du monde et de et de faire des choses différentes, plus calmes. Euh, le soir, regarder des films euh, et pas euh, et bah, être euh, tous les jours euh, tous les jours sur la route, toujours sur un endroit différent, euh, tous les jours faire, euh, faire refaire son refaire son, son sac. Euh, donc, euh, je, dirais, je dirais, que c'est, c'est, euh, c'est une vie euh, que, que je choisis euh, parce que je l'aime, et, euh, et je préfère retour, retour, retourner la question dans le sens, c'est-à-dire voilà, quand je, suis, quand je rentre, quand je suis chez moi,
0: quand je suis avec mes proches, je suis content, je suis plus content. Tu apprécies d'autant plus ces moments parce qu'ils sont rares, donc. Exactement. Ouais. Et du coup, ton année 2022 va être faite de quoi
1: L'année 2022 elle risque d'être euh... Au moins, au on s'est chargé. Euh, la, blessure je... moi. la blessure en moins Pardon La blessure en moins La blessure en moins, ouais. Mais finalement, cette blessure, elle m'a, elle, m'a cloué, euh, elle m'a cloué au lit que pendant quelques semaines. Et, euh, et après, euh, dès, le, dès le mois de mars, j'étais, euh, j'étais, en train de, j'étais en train de rouler. Dès le mois d'avril, j'étais parti de Paris. Donc, euh... Mais c'est vrai que là, euh, la blessure en moins, euh, c'est-à-dire que dès le mois de de peut-être janvier voire ou ou plus tard février je serai de nouveau sur le pont et euh, et je, je je pense que je peux clairement enchaîner jusqu'à jusqu'à septembre en octobre oui. entre euh, entre entre des des des, des événements euh, euh, compétitifs ou non et et après des choses euh, que que moi j'ai envie de faire euh, en solo ou euh, ou, euh, ou avec quelqu'un pour m'accompagner mais euh, mais ouais, déjà déjà beaucoup beaucoup de, de vélos prévus dès dans dans la prochaine, dans un mois quoi.
0: Ça veut dire que tu vas retourner à la classe
1: Ça veut dire que je vais retourner à la classe. Mm. Euh, c'était difficile pour moi de ne pas y retourner, même si je m'étais dit que que la page était tournée puisque euh, j'y étais allé, j'avais gagné et, euh, et je ne pensais pas être capable de de faire mieux en termes de en terme de, to- de temps de temps. Mais, euh, mais c'était il y a deux ans maintenant et, et je pense que ça va être un des grands, grands moments de la saison de backpacking je pense qu'il va y avoir beaucoup de grands noms et, euh, et je sais que je, je, je serais frustré si j'étais juste euh, derrière mon écran en train de dot-watcher et de voir euh, tous les meilleurs de la planète qui s'affronteraient et, et sont moi ouais. euh, le, le, je, je connais le parcours et je n'ai pas pour habitude de, de retourner sur un parcours que je connais euh, parce que c'est pas juste un sport, en fait, euh, c'est, aussi, euh, c'est aussi une aventure, c'est aussi des voyages. Mais là, le côté, euh, le côté sportif, le côté compétition euh, m'attire euh, trop. Euh, il va y avoir trop de monde pour que je pour que j'y aille pas.
0: Tu as une idée un petit peu des, des noms présents déjà
1: Alors, moi, je, ce que je sais de qui était inscrit euh, l'année dernière et qui donc, est, va potentiellement être là euh, mmh. pour cette année, il y aura le le retour de, de James Hayden, euh, il y aura probablement euh, JP Van qui, qui reviendra aussi, il y aura uh, Rodney Sonko qui est, qui est connu des amateurs du biking Man, euh, mm. il y a aussi euh, Jochen uh, Boringer qui a fini devant moi à la Hope uh, 1000 uh, l'année dernière, euh, donc ça, c'est les... il y aura Mathia De Marquis aussi qui a gagné Badlands cette année, qui sera mm. là. Donc ça, c'est tous les, tous les, tous les gens qui, qui, qui vont venir uh, et qui, qui ont vraiment des des très hauts profils sur, les, sur lesquels moi je, je, je sais qu'ils étaient inscrits euh, cette, cette année alors que ça a été annulé. Et après voilà, il y a, y a toujours les, les petites surprises. Il y a Christiane Maillard qui, qui est censé aussi revenir. Et il y a toujours les, les petites surprises euh, de, de dernière minute, de, de gens qui, qui vont venir. Mais je pense que ça va attirer beaucoup de monde et ça va être un feu d'artifice et qu'il faudra être là. Quoi.
0: Qu'est-ce que ça va changer pour toi sur la ligne de départ de te dire, euh, il y a deux ans, entre guillemets, j'ai gagné haut la main parce que, bah, mis à part la mésaventure de Christiane Mayer, tu as quand même bien survolé le truc. Euh, là, tu vas te retrouver dans une densité pratiquement inédite parce que même si tu as vécu une grosse densité cette année sur quelques épreuves, euh, là, la densité ne fait que grossir, grossir et grossir, en plus avec des ex-pro. Euh, Christiane Mayer euh, l'était, euh, Mathia Desmarquis aussi, et ça ne fait que grossir, grossir, grossir. Comment euh, tu vas adapter ta stratégie justement par rapport je, à ça Je pense
1: que sur une sur une course telle, telle que l'Atlas, euh, les les pros ont peut-être un, un, un peu moins de, d'avance que sur euh, une Badlands par exemple, mmh. une Badlands où on se dit sur des courses qui vont faire entre 40 et 50 heures. Euh, L'Atlas, on, on est euh, on est quand même sur euh, on est quand même sur des 4 jours quoi. Voilà. Donc c'est, c'est, c'est deux fois plus long, c'est une gestion différente, il faut aller mentalement piocher dans d'autres réserves, il faut être capable de se priver d'encore plus de sommeil. Euh, moi je pense que c'est des, c'est des distances où je, où je suis encore euh, très compétitif, je pense mmh. que sur des, 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 euh, des distances euh, sur Badlands c'est, c'est, c'est certainement trop court, trop court pour moi, notamment avec la, la l'arrivée de beaucoup de d'anciens voire actuels pros euh, sur sur euh, ces, euh, ces 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 événements là <coughs> euh, mais je je pense que j'arriverai quand même assez assez euh, assez confiant l'atlas euh parce que je pense que je serai aussi euh, j'aurai je connais le parcours euh, donc là c'est déjà un, c'est déjà un avantage par rapport rapport à ceux qui ne l'ont pas ouais. auparavant je pense que je serai aussi mieux équipé en termes de vélo euh, je vais venir avec une suspension avant cette fois-ci ce qui va changer énormément de choses. Je voulais t'en parler de ça, oui. Ouais, ça va, ça va changer, euh, ça va changer énormément de choses sur, un, sur un, un parcours aussi dur que que celui de l'Atlas. Ça va me permettre d'aller euh, d'aller plus vite, tout en me reposant davantage, d'être moins euh, moins cassé à la fin de à la fin de la, de la journée. Et, euh, et, et ouais, je, je je c'est pas encore exactement ce que je vais faire comme comme préparation euh, pour pour l'Atlas, mais je j'ai, j'ai deux, trois petites idées de, de, euh, d'entraînement qui pourraient me permettre d'arriver là-bas bien affûté. Et, et, mmh. euh, et il va falloir, c'est sûr, de toute façon, aller encore plus vite qu'il y a dedans.
0: Quand tu me dis, euh, je n'avais pas l'intention de revenir parce que je ne vois pas comment je pourrais améliorer mon temps. Mais en même temps, il y a deux, trois jours sur Instagram, tu as, tu as mis une photo de la Silk Road où on te voit changer une chambre-air et tu dis qu'il faut maîtriser de nombreuses, euh, nombreuses compétences. Est-ce que le temps ou la vitesse à laquelle tu vas rouler ou en tout cas euh, le le sommeil que tu vas réussir à diminuer euh, est la seule compétence que tu dois encore améliorer ou poser différemment Quels sont encore tes axes d'amélioration Où est-ce que tu peux encore progresser
1: Bah, Là, euh, euh, pour les personnes qui me suivent, euh, j'ai changé de de sponsor. Je suis maintenant chez, chez Vitus et euh, j'ai testé un, un, un VTT cross-country avec une suspension avant euh, sur euh, l'événement Grande Guanche Grand au Canary, Canaries. Je me suis rendu compte de, de, de que c'est, ça n'a vraiment rien à voir. Quoi. Euh, j'étais euh, moi venant à la base du Tour Divide où je pense qu'une suspension n'est pas n'est pas vraiment nécessaire. Ouais. J'étais toujours dans cette optique de se dire voilà plus rigide, plus léger, moins de moins de, de risque de, de de, de panne, hein. c'est vrai qu'une fourche suspendue euh, c'est plus risqué qu'une fourche rigide. Hein. Il y a des il y a des éléments euh, des éléments mécaniques euh, donc c'est pas euh, c'est pas c'est pas aussi fiable qu'une fourche rigide. Euh, donc je, j'ai été en rigide pendant euh, 2016-2021 pendant 5 euh, ans quoi. Euh, et, et là en passant en, en passant suspendue je, je, je me suis rendu compte de la vitesse qu'on gagne quand quand on descend sur des, euh, sur des parcours qui sont euh, cassants, ouais. euh, ça va tellement plus vite. Quoi. C'est-à-dire que je roulais, euh, je roulais avec euh, Joshibet euh, qui euh, qui a un niveau de VTT bien supérieur au mien parce que lui, il fait du VTT depuis qu'il est gamin et, euh, et il a commencé sur des, euh, sur des courses de, de euh, marathon XC. Et, euh, c'est, un, c'est un excellent pilote alors que moi, euh, je, viens du, je viens du cyclotourisme et j'ai échoué du off-road depuis, euh, depuis euh, 6-7 ans. quoi euh, et, euh, et malgré tout, en fait, lui, comme il était en gravel avec euh, sa, sa fourche origine euh, euh, quand, ça, quand ça tabassait sur la piste, euh, bah, j'allais plus vite que lui, quoi. J'allais plus vite que lui alors que j'ai pas, j'ai pas son niveau. Mais il y a, il euh, y a une, y a une, une vraie différence. Euh, donc, je pense que ça, ça va déjà m'aider à aller plus vite euh, sur l'Atlas. Après, les axes. Euh, les axes d'amélioration. Moi, pourquoi je dis que je vais avoir du mal, je, je pensais à avoir du mal à aller plus vite sur la classe et que sur la classe, je suis vraiment arrivé, j'étais en mission. Euh, j'étais, j'étais vraiment en mission, j'étais là pour euh, J'étais là pour gagner, j'étais là pour faire vraiment... Euh, bah, être à 100%, quoi. Être à 300% tout le temps. Euh, et, euh, et, et c'est vraiment, je pense... Euh, c'est un peu comme un, un, un peintre qui peint son chef-d'œuvre quoi sur le sur l'atlas tout s'est tout s'est passé euh, exactement comme je l'avais prévu tout euh, tout a été euh, vraiment euh, voilà sans sans aucune euh, anicroche rien du tout et euh, et c'est pour ça ça fait partie des courses où je me dis comment 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 je pourrais améliorer ça je peux, je, je pense qu'il y a il y a toujours euh, quelques quelques petits euh, quelques petits ajustements à faire qu'on peut gratter un petit peu clairement quand j'arrive sur le dernier checkpoint à l'atlas, j'ai une telle avance j'ai j'ai 5 heures, j'ai cinq heures d'avance sur, sur sur James que après entre checkpoint 3 et le finish, je me suis je me suis relâché, euh, j'ai pas du, j'ai pas du tout euh, avancé comme comme sur euh, la, la, les trois premiers quarts de la course. Donc euh, ça ça fait partie euh, ça fait partie des, des éventuellement de le dernier quart de la course d'un moment où je pourrais euh, gagner un peu de temps. Euh, mais euh, Ouais, c'est difficile de, de, de... Parce que sur une course comme l'Atlas, par exemple, ouais, évidemment, il faut arriver euh, fit, il faut arriver euh, bien entraîné, mais ce n'est pas non plus, euh, pas non plus euh, une course sur route où, où finalement euh, la, 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 la puissance qu'on va être capable de mettre dans, dans les pédales va être déterminante. Euh, c'est, beaucoup plus, c'est beaucoup plus dans la tête, le off-road. Ouais. Le off-road, c'est beaucoup plus, beaucoup plus mental que qu'une que ultra sur route. Et, euh, et moi, euh, il, y a, il y a deux ans, quand je suis arrivé sur l'Atlant, mentalement, j'étais, euh, j'étais terminator. Quoi. Je voulais absolument rien lâcher, j'ai rien lâché. Et, et, euh, et j'ai fait euh, exactement ce que j'étais venu, venu, euh, euh, j'avais l'intention de faire quand je suis venu. Quoi.
0: Est-ce que tu n'as pas peur qu'il y ait une forme de lassitude avec l'enchaînement des épreuves et que tu ne sois pas toujours capable de venir vraiment en mission et d'être au maximum, au maximum de tes ressources psychologiques Si,
1: ça, c'est sûr que ça arrive. Mm. Euh, tu je l'as ressenti vu, cette année déjà Je l'ai ressenti cette année, ouais, bien sûr, j'ai, je, l'ai, je l'ai vu. Euh, c'est, c'est... Je pense que de toute façon, quand on voit ce que j'ai fait l'année, l'année dernière, euh, quand, quand je fais cinq ultras, cinq de ultra, euh, ultra, euh, de victoires, deux deuxième place il faut tellement se remobiliser après, euh, tu vois quand je fais, euh, je fais deux sur la Three Picks et une semaine après, je suis sur la French Divide et avec l'ambition de, de gagner, euh, mentalement, c'est, c'est, c'est épuisant. Quoi. Euh, et, euh, et c'est, je ne sais pas si on a un capital dans lequel on cuise et qui, au bout d'un moment, euh, s'avère être vide, euh, mais, euh, mais je n'ai pas l'impression que ce soit de plus en plus facile. En fait, tu vois euh, et je, je, parfois là quand j'étais quand j'étais sur la cile que euh, il était 22 23 heures euh, minuit et que ça faisait euh, 3 4 heures qu'il faisait nuit et tout euh, même si même si je m'endormais pas tu vois euh, l'idée de de, de passer euh, la nuit complète euh, à rouler pour aller jusqu'au finish et tout ça me ça me ça me détruisait mentalement quoi c'est à dire que je m'arrêtais euh, je m'arrêtais, je m'arrêtais même pas parce que j'étais en train de m'endormir sur mes vélo ce qui est logiquement ce que je devrais faire je m'arrêtais parce que je, j'en, avais, j'en avais marre, quoi. j'en avais juste marre de me faire taper dessus par cette, par cette route et, euh, et je me disais, je veux juste, je veux juste, je veux juste faire une pause. Quoi. Je pense qu'il y a peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, mais je pense qu'il y a peut-être un moment où on est là, on, on, on commence, on débute, on progresse mentalement, on est là, on devient de plus en plus fort, et peut-être qu'à un moment, on atteint un plateau et, euh, et, et, et qu'il y a comme une espèce de syndrome euh, post-traumatique où... Euh, ou quand on arrive pour s'élancer euh, en se disant bah voilà là je suis parti pour faire la nuit on a tous ces souvenirs de nuit horribles sur sur des courses qu'on a qu'on a pu passer et, euh, et ça devient peut-être de plus en plus compliqué enfin, en tout cas moi j'ai vraiment eu toute une période où, où je me disais euh, ouais ça va c'est de plus en plus facile mais euh, cette période elle est terminée j'ai vraiment pas l'impression que c'est de plus en plus facile si, si j'ai une impression c'est que euh, j'ai de plus en plus de mal à le faire donc euh, euh, moi clairement maintenant euh, avec ce que j'ai fait, avec ce que j'ai prouvé, et, euh, avec, avec mon palmarès et, euh, et le fait que j'ai, j'arrive maintenant à, à, à vivre de ça. Euh, mon objectif, c'est plus de, c'est pas de faire cinq courses dans l'année où je vais les faire à fond, c'est plus de repérer, cocher euh, oui. une ou deux cases, dire « Ok, cette année, ça va être ci et ça. Euh, et là, je vais arriver en mission commando. Et après, sur le reste, L'idée, c'est, c'est, c'est de trouver d'autres challenges, d'autres manières, de, d'autres manières de le faire, venir prendre du plaisir quand même. Ce que j'ai pu faire sur la Tuvaux Sprint, par exemple, quand j'étais en père avec Adrien.
0: Ouais.
1: Euh, et c'est de trouver des, des, d'autres choses à faire dans ce sport, des choses qui ne sont pas euh, arrivées pour gagner et, euh, et, et mettre absolument tout ce qu'on a, euh, parce qu'au bout d'un moment, ce n'est juste, juste pas tenable.
0: Est-ce que la, bah, ton, entre guillemets, exploit de réussir à en vivre maintenant, parce qu'on peut quand même parler d'exploit, vu que vous êtes finalement très, très peu euh, euh, à, à en vivre, finalement, est-ce que c'est, ça rajoute une pression de devoir te dire, ou en tout cas cette année, pour confirmer vraiment euh, les, ton niveau, les, les, tout ce que tu as fait, est-ce que ça a été une pression supplémentaire justement de te dire « je dois aller faire si, je dois aller faire cette course, je dois, je dois apparaître médiatiquement ?» et est-ce que justement à l'avenir c'est ce que tu viens de me dire finalement que tu vas cocher deux trois épreuves vraiment phares où là tu seras à bloc et d'autres où tu te contenteras de, de rouler, enfin de les faire mais surtout d'être, d'être présent médiatiquement et pas forcément euh, sportivement même si sportivement vu ton niveau tu seras quand même pas loin de la tête ouais. mais tu seras pas au maximum de ton niveau loin de là
1: euh, alors moi j'ai, je... j'ai déjà assez de, de pression de, la, de ma part euh, je me mets déjà énormément de pression sur, sur les épaules. Euh, je ressens aussi une, une pression, une attente euh, de la part de tous les gens qui, qui, puissent, qui, qui peuvent me suivre. Donc, en soi, la pression des sponsors, euh, elle est quasiment inexistante. Euh, il faut savoir qu'un sponsor, euh, que je finisse euh, premier, deuxième, cinquième, dixième, euh, ça change rien pour lui, en fait. Euh, donc, euh, l'idée euh, pour le sponsor, c'est que moi, je transmette euh, une image positive, euh, que euh, je, euh, j'inspire ma communauté euh, et que je fasse euh, ce que je sais faire du mieux, c'est-à-dire euh, rouler euh, avec leur, leur vélo, leur matériel, et, euh, en étant moi. S'il mmh. si, si y a une chose à retenir euh, finalement de, de, du, du sponsoring, c'est que les euh, les marques euh, aujourd'hui dans le bikepacking elles sponsorisent une personnalité avant de sponsoriser des résultats donc moi je ressens pas je ressens pas de de, de pression de la part de mes sponsors ouais. euh, et euh, je, au début quand j'ai commencé à en avoir euh, je pense que la première course où j'arrive et où je suis un peu plus sponsorisé et, euh, euh, ça doit être la la hope euh, la hope Mill où je fais euh, deuxième euh, je me souviens que j'ai envoyé, j'ai envoyé des mails à mes sponsors pour m'excuser de ne pas avoir gagné. Et ils m'ont dit, non, mais c'est pas grave, en fait. On s'en fout que tu gagnes ou que tu ne gagnes pas, euh, ça ne change rien pour nous. Quoi. Euh, donc moi, je, je, gère, euh, je gère ma, ma, ma carrière, euh, entre guillemets, euh, comme je l'entends. Je fais les événements parce que j'ai envie de les faire. Je ne me sens pas obligé d'y aller euh, parce que je dois... Euh, parce que je dois euh, représenter un sponsor ou parce que je dois offrir de la visibilité à un sponsor, euh, j'y vais. Là, par exemple, si on regarde Grande Guerre au Canary, euh, j'y vais parce que juste, bah, c'est quand, même, c'est quand même plus cool d'aller faire du vélo au Canary que de rester à Paris sur mon canap, euh, regarder Colombo. Donc, euh, en soi, ça, le fait de s'ponsoriser, pour moi, c'est, c'est, c'est que du bonus, quoi. C'est à dire que, euh, voilà, genre, aujourd'hui, je vis de, de ma passion. Euh, je euh, je suis euh, défrayé sur certains événements ou euh, quand je suis à la Badlands par exemple bah moi j'ai rien sorti de ma poche quand je suis allé sur la Silk Road pareil euh, donc c'est, euh, c'est, c'est c'est juste 100% de, 100% de bonus je, je vois pas vraiment de d'in, d'inconvénient à, à, à être passé euh, 100% professionnel et, euh, et, et encore une fois moi j'ai Jamais un sponsor qui m'a dit ah ouais on aimerait bien que tu fasses cette course plutôt que celle-là. Euh, j'ai jamais un sponsor qui m'a dit ouais bon bah là c'est vrai que euh, euh, t'es, comme t'as été blessé euh, pendant l'hiver t'as pas fait grand-chose c'est un peu c'est un peu chiant et tout. Non non non, du tout quoi. Tant mmh. que tant que moi je, 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 je fais des choses je je communique euh, euh, je suis proche de ma communauté je reste moi je reste authentique ils sont contents.
0: Donc ils t'incitent pas à rouler sans casque. Non, ils m'en parlent Ça, c'est vraiment une, dé- une, une décision très, très personnelle. C'est tout à fait personnel. <rire> Et quand tu me dis euh, la, la pression, euh, je me la mets tout seul, est-ce que tu as encore besoin de... Te... De quelle pression tu parles Ça veut dire que tu as quel niveau d'exigence avec toi-même
1: euh, Je pense que je, 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 j'ai envie de gagner. Euh, quand, je, quand je cible un événement euh, en, en me disant, ben bah, voilà, j'y vais euh, pour gagner, voilà, la pression que je me mets, c'est ça. C'est... C'est la, c'est la pression de la victoire. C'est pas forcément la pression d'un, d'un temps où euh, de me dire, OK, je, là, je dois vraiment faire, euh, euh, donner le meilleur de moi-même. Si on prend l'exemple de l'Atlas, ce que, que, ce que j'expliquais, c'est que j'étais, euh, j'ai été euh, complètement à bloc pendant les trois quarts de la course et quand j'ai su que James ne pourrait pas voilà, je me rattraper, euh, voilà, je me suis un peu relâché. Je me suis dit, c'est bon, la, la victoire, je l'ai assurée et, 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 et c'est ce qui m'importe. Mais c'est cette, euh, c'est cette pression-là que je me mets, quoi. La pression d'arri- d'arriver. Euh, alors, je ne me mets plus sur tous les événements. Mais, mm. euh, mais okay. voilà, quand, je, quand j'arrive sur une, sur une Silk Road cette année, par exemple, euh, la pression que je me mets, c'est de dire, OK, il faut gagner.
0: Et sur l'Atlas, quand tu te relâches, est-ce qu'avec le recul, tu n'as pas l'impression que... Est-ce que tu t'es relâché uniquement pour assurer les 5 heures d'avance Ou est-ce que tu t'es vraiment relâché Et avec le recul, peut-être qu'il aurait pu t'arriver quelque chose euh, taper dans un caillou, tomber, euh, faire n'importe quoi qui pouvait compromettre euh, ces 5 heures d'avance, qui sont à la fois confortables, mais qui peuvent s'évanouir très vite si tu casses un dérailleur.
1: Alors, ouais. Moi, j'ai, j'ai vraiment eu ce, ce, ce sentiment. Je me souviens, quand je suis, à, quand je suis parti du, du CP3 et que, que je voyais qu'il restait, je ne sais pas, je sais plus combien il restait, peut-être 200 bornes, un truc comme ça, je me suis dit, c'est impossible. Quoi. Hum. Je me suis dit, il ne peut, peut pas me rattraper. Et... Euh, et après en plus j'ai une telle j'ai une telle confiance en, en en ma bonne étoile que je me disais maintenant que j'ai assuré ça oui il peut toujours arriver un truc tu vois mais je me suis dit mais c'est pas en fait il peut ça peut va pas ça va pas m'arriver j'avais vraiment cette conviction intense et profonde pas. que ça m'arriverait pas et euh, et je me souviens je, 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 j'en parlais avec un, un, un ami euh, proche euh, qui qui avant la course m'avait dit euh, tu vas y aller, tu vas gagner parce que tu vas plus fort. Et je me souviens, je, 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 il, il restait, je ne sais pas, peut-être 150-20, un truc comme ça, et j'ai envoyé un message, je lui ai dit, bah, ouais, en fait, tu avais raison, quoi. Et il m'a dit, mais c'est pas fini encore. Et je lui ai dit, non, mais c'est pas fini, mais voilà, James, il est 5 heures derrière, il reste 150-20, c'est fini, quoi. Et j'avais vraiment cette conviction intime que. Les choses s'étaient passées tellement bien depuis le début, s'étaient passées tellement euh, de la manière dont j'avais prévu, que j'étais tellement sur des rails que voilà, c'était, c'était, c'était mon destin, c'était pour moi et personne ne pouvait me la voler. Après, euh, je me suis relâché, euh, j'ai fini avec deux heures et demie d'avance alors que j'avais cinq heures au, au, au CP3 et je m'en suis Sous voulu. Je m'en suis voulu, je me suis dit bah ouais non, c'est nul, t'aurais dû euh, continuer à bloc. Euh, pourquoi à tel moment tu t'es, tu t'es arrêté alors que t'avais pas besoin Pourquoi à tel moment tu t'es assis pour manger alors que tu l'avais jamais fait et tout Et, euh, et ouais, ouais, je m'en, je m'en, je m'en suis voulu à postériori parce que je me suis dit, voilà, tu as donné le meilleur de toi-même sur, sur 75% du temps et sur les 25 derniers%, tu bah, as quoi et, euh, et, 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 et je voulais... En fait, quand j'ai passé cette ligne d'arrivée et que James est arrivé deux heures et demie après, je me suis dit ouais, ah, il, il est quand même pas loin le salopard. Et, euh, et moi, je vous dans, dans ma tête, une fois que j'avais gagné, bah, je voulais plus que ça, tu vois. Je voulais, je voulais euh, avoir fait une démonstration quoi. Et là, je me suis dit ouais bon, il n'est que deux heures et demie derrière, c'est pas c'est pas une démonstration quoi. Donc ouais, je m'en suis voulu un petit peu après.
0: Quand même. Attends, je, je me rebranche juste un instant. Voilà, tac. Et voilà. Je reviens sur la fourche. Est-ce que tu regrettes d'avoir fait cette découverte euh, un petit peu sur le tard quand même Que oui, oui, une fourche télescopique, ce n'est pas fait que pour absorber des gros drops, euh, ça permet aussi de descendre plus vite.
1: Non, mais je regrette tellement.
0: Euh, (rire) Parce que là,
1: là, là, sur la la Silk, où euh, c'est une course qui est encore plus longue, c'est deux fois plus longue, enfin, ce n'est pas deux fois plus long en termes de kilomètres, mais en termes de de temps que tu passes dehors, c'est deux fois plus long qu'une Atlas. Mmh. Euh, et c'est euh, et c'est tout aussi cassant si ce n'est plus et euh, et en fait quand j'ai terminé la course je me suis dit ouais ok c'est cool c'est bien j'ai gagné mais il y a plein de moments où j'ai juste pas pris de plaisir et si j'avais eu euh, le vélo adéquat j'en aurais pris quoi et euh, on fait pas juste ça pour gagner quoi tu vois c'est, c'est, on fait ça aussi ça pour pour prendre du plaisir même si les gens ont peut-être du, du mal à se rendre compte euh, qu'on arrive à prendre du plaisir, qu'on roule autant et qu'on se fait aussi mal, mais, euh, mais mais on en prend. Et ouais, là, je me suis dit, c'était c'était vraiment un super événement, c'était vraiment une course incroyable, mais je l'ai un petit peu gâché en n'ayant pas le vélo adéquat, et, euh, et tous ces moments où, où j'étais juste en train de, de, de pester et de... Et de me faire, et de me faire tabasser par les cailloux, j'aurais pu passer de, de bien, bien meilleurs moments si j'avais eu le matériel adéquat, si j'avais eu une bonne fourche. Donc, ouais, ouais, je, je, je regrette, je regrette largement de pas, de pas, y, de pas l'avoir fait avant, quoi.
0: Tu te rappelles quand on avait fait l'épisode après la Hope, on en avait parlé parce que justement, euh, comment il s'appelle Jürgen, c'est ça Jürgen. Qui Johan, ouais. qui, qui, qui était devant toi, était en tout suspendu, et je t'avais posé la question à ce moment-là. Et tu étais un peu perplexe, tu me disais, ouais, non, je sais pas, euh, c'est un bon pilote, mais je sais pas si je serais allé plus vite. Tu étais donc clairement encore très attaché à la rigidité. Et aujourd'hui, bah, c'est, 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 bien, c'est, c'est rigolo que tu changes radicalement d'avis, ce qui est aussi une, une très bonne nouvelle.
1: Alors, oui, il y a un axe la d'évolution. Hope, la Hope et, la, et l'Atlas et la Silt, c'est pas pareil. La Hope, il y, y a énormément d'asphalte. Euh, si je repartais sur la hope aujourd'hui, je ne sais rien si je prendrais une,
0: une, une fourche suspendue par exemple. Mais on euh, peut la bloquer, donc ça, ça, ça fonctionne aussi pas mal. Ouais,
1: ouais, je sais, mais euh, je, je, ouais, il y a, y a quelques, quelques passages où où elle serait euh, où elle serait utile, mais elle serait beaucoup moins utile que sur une atlas ouais. ou, 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 ou sur une cible. Donc, euh, je reviens pas forcément euh, sur ce que je dis, mais je pense que je, si, si je revenais sur une sur une hope. Euh, je changerais des choses, mais je changerais pas forcément, euh, euh, changerai pas forcément le fait d'avoir une, une une fourche rigide. Je sais pas si si ça me ferait aller euh, euh, plus vite, euh, beaucoup plus vite d'avoir d'avoir une rigide. Après, je je la rope, c'est euh, c'est avant d'être d'être cassant, c'est pas spécialement cassant, c'est plus technique, euh, c'est plus c'est, c'est plus de single track un peu chiant où il faut vraiment être un un, un, un bon pilote et surtout c'est énormément de de dénivelé positif et, euh, et et, et Johan, il fait il fait 12 kilos quoi faut le regarder hein. il est euh, ouais. il a vraiment un, c'est vraiment un grimpeur il n'est pas vrai. très grand il est tout sec euh, il est il, sur sur un, sur un événement comme ça euh, je pense que j'aurais dû arriver peut-être euh, beaucoup plus léger euh, faire une préparation pour 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 perdre perdre des kilos et me dire ok voilà je j'ai, j'ai 30 000 mètres à grimper j'ai j'ai un, un, un mec qui fait euh, 50 kilos devant moi il faut que je trouve une solution pour pour, pour tenir le rythme. Quoi.
0: Est-ce que dans la gamme Vitus, il y a un tout suspendu cross-country il, euh, du... euh, il, tout... il, ouais, il y a tout dans la ouais.
1: gamme Vitus. Enfin, je t'invite à regarder leur, leur, leur gamme. J'ai
0: pas encore eu le temps. Je, ouais. j'ai, j'ai vu ça la semaine dernière. J'ai pas encore eu le temps. Tu as du
1: cross-country hardtail, euh, tu as du cross-country euh, tout suspendu, tu as du all mountain, tu as du enduro. Euh, ils ont. Tu as du carbone, tu as de l'alu. Euh, si tu veux un, un... Et franchement, enfin, moi, le vélo, le vélo que j'ai emmené là sur, sur Grand Guantier, euh, on parle d'un, d'un cross-country carbone avec une, une fourche Rockshox euh, qui, euh, qui fait euh, 1,3 kg euh, en Shimano Shimano XT 12 vitesses mmh. avec des périphériques. Euh, le truc, il sort à moins de 3000 euros, quoi. Euh, c'est, c'est vraiment enfin moi je l'avais j'étais 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 comme un fou dessus c'est, c'était, c'était trop bien d'avoir ce vélo mmh. euh, c'est pour le coup c'est vraiment des des vélos qui sont euh, au niveau du prix euh, et... c'est bien étudié c'est c'est ouais, c'est, mmh. c'est un rapport qualité-prix qui est assez impressionnant quoi tu auras euh... la
0: possibilité d'utiliser un tout suspendu Parce que là, pareil, hein, tu vas prendre une... tu vas... c'est un choc. Hein, quand
1: J'aurais cette possibilité. Après, je ne sais pas sur quel événement, c'est, pour moi, ce serait euh, ce sera pertinent. Quoi.
0: Bah, sur un truc cassant, en tout cas. Ouais. Sur un truc où il y a de la montée, non seulement de la descente qui tape, mais aussi de la montée un petit peu fuyante. Ouais. Parce que la suspension... Euh... Pense, pense aux suspensions de voiture, elles servent à la traction aussi, elles servent pas qu'à amortir, elles servent aussi à garder les pneus collés au sol.
1: Je sais pas, j'en parlais avec euh, j'en parlais avec euh, Joshibet là euh, au Canary, et lui il est, pas, euh, il est pas du tout fan de, de tout suspendu, même pour un, un, un truc très, euh, très cassant et très technique comme, euh, comme la Highland Trail, euh, lui il préfère avoir juste une suspension à l'avant, après peut-être que je sais pas, dans 5 ans je deviendrai, mais, mais pour l'instant je suis déjà content d'avoir une suspension à l'avant. Ouais.
0: La... Le, la suspension arrière, elle a qu'un petit problème pour pour nos disciplines, c'est que ça ça complexifie un petit peu les, les sacs en fait. Ah bah oui, clairement, ouais. euh, tout ce qui est euh, sac de cadre, ouais. ça ça devient compliqué. Ouais. Fourche télescopique, enfin tige dé, tige télescopique, il n'y a pas beaucoup de marques qui proposent un adaptateur mmh. parce qu'évidemment si tu baisses ta selle, et ben bah, tu tu baisses le sac. Là c'est un peu le bordel. Ouais, ouais. Et puis le truc qui manque vraiment, c'est bah, des fourches télescopiques avec des fixations. Tout simplement parce que là c'est très VTT encore. Mais ouais, c'est, ce qui, ouais, ouais. c'est ça qui va manquer. Et un vélo comme le tien, euh, qui est super, ou d'autres, ce qui va manquer, c'est de la fixation diverse pour vraiment qu'il soit très spécifique euh, à, à, notre, à notre discipline et pas juste se dire bah il y a des gros il y a des gros pneus, il y a une suspension, bah prenons le. Euh, Là, ce qui reviendrait encore, à se c'est dire encore le, euh... c'est encore le trou euh,
1: le trou qu'il y a maintenant entre des, <coughs> des machines de cross country qui sont ah ouais. qui sont vraiment faites euh, qui pour moi sont vraiment euh, idéales euh, pour euh, pour un une Atlas ou une Silk euh, et, et, mm. et James lui il vient même maintenant avec des, des tout suspendus hein. euh, et le, 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 le trou qu'il y a maintenant c'est, c'est voilà quoi quand on prend quand on prend ces cadres-là tu vas avoir euh, de la place pour mettre un porte-bidon et pas en barre quoi. Tu vas pas avoir ouais. de place pour mettre un porte-bilans sous le cadre, tu vas pas avoir de fixation pour pour mettre ta, ta sacoche de, de top tube, tout ça. C'est un peu le c'est un peu le le, le, le gap qu'il y a à franchir maintenant maintenant entre en, entre euh, la, la machine de cross-country et la machine de bikepacking. Il faudrait essayer de faire un hybride, un truc qui soit vraiment euh, voilà quoi. un vélo euh, un vélo euh, atlas euh, slash euh, silk. De euh, dire, ok, c'est, euh, on a besoin de beaucoup de confort, mais on a quand même besoin de transporter des choses.
0: Ouais. Bah, ça viendra, mais bon, il ne faut pas non plus trop en demander aux marques qui viennent juste de comprendre l'intérêt de mettre des pneus plus gros que 45, donc ouais. euh, pas toutes les émotions d'un coup tout de oui. même. Hein. <rire> euh, est-ce que tu. Parce que là, tu viens de l'expérimenter sur ton VTT et Josh Hibbert était en gravel rigide. Ouais. Euh, qu'est-ce que tu dirais de, la, de l'idée de la mettre sur ton gravel pour des parcours légèrement plus roulants, enfin moins cassants, mais un tout petit qui tapote un petit peu avec du petit caillou. Euh... Faudrait que essayes, ça aussi.
1: Ouais, euh, je sais pas, je. Je suis pas j'suis... Ouais, je suis pas super convaincu, je vois pas trop l'intérêt en fait. Euh... Faut que t'essayes. Euh, non, t'es mais te promet, faut, en fait, faut, faut moi, modo, hein. maintenant, quand je pars sur, sur, sur un événement, soit je me dis, ok, ça va être gravel propre, ça va pas trop taper. et... Euh et je mets euh, je mets mes pneus de, de de 48 et je pars en en, en gîte ça so, je me dis ok c'est c'est on est en Europe ils disent gravel je sais très bien qu'en fait ça existe pas et je viens avec mon VTT quoi mais ouais. euh, après j'ai quand même envie de me servir de mon gravel de temps en temps quoi tu vois ouais. donc euh, on va parler de de, de badlands euh, ouais. bon c'est badlands c'est limite hein. je me dis des moments où j'étais là je me dis ah un VTT ce serait pas mal euh, mais ça passe encore, parce que c'est 700 bornes. Donc 700 bornes, même si tu n'es si euh, pas super confort de temps en temps, euh, tu te dis « bon, ok, d'accord, ça c'est, c'est un peu tapé là, mais, euh, mais ça, va être, ça va être plus sympa après
0: ». Je me pose la question pour Badlands, parce que c'est pas en termes de, d'amorti, de choc ou de, de caillasse, parce que j'ai l'impression que même s'il y a des passages qui cognent un petit peu, ça reste euh, extrêmement minoritaire. Euh, par contre, euh, apparemment, le, le sable se dérobe un petit peu dans les virages. Ça peut, se, ça peut glisser un petit peu, et la suspension, c'est ça aussi, c'est l'adhérence. Et je me dis que c'est peut-être euh, pas une mauvaise ouais. idée d'avoir un petit peu d'adhérence à l'avant. Ouais, moi, je, ouais,
1: ouais, non. Après, c'est sûr qu'il faut être prudent dans les virages parce que c'est poussiéreux. Euh, après, t'as quoi comme suspension sur ton gravel Ah
0: bah, j'en ai pas en ce moment. J'en ai enfin. plus. J'ai, j'ai rendu le niner. <rire> Tu pourras les saluer de ma part si tu veux, tu as des bons souvenirs. Zach, tu m'écoutes <rire> euh, Là, j'en ai plus, mais tu vois, ça pourrait être une RockShox Rudy avec 3 cm de débattement. et ouais. Ça peut être extrêmement... Euh, c'est ce que j'avais sur le Niner. Mmh. Ce n'était pas celle-ci, mais j'avais 3-4 cm. Et tu le sens, il hein, les... n'y a rien à faire. Hein. Dans les virages, on le sent, c'est collé. Et au lieu de, de rebondir et de se prendre un, un, coup, de, un coup de bambou en retour... Ça, ça reste collé ça c'est vraiment cool mais est-ce que c'est suffisamment technique avec des virages en épingle pour pour justifier un truc ou est-ce que le gain de temps va justifier d'emmener le poids supplémentaire est-ce qu'un petit bon, regain de prudence ne pas, suffirait ça, pas
1: après ça dépend aussi de la largeur de, la de pneus tu vois moi je suis parti ouais. en... il y a quand même des passages qui sont qui sont euh... il, y un, il y a un passage je me souviens le, le, le deuxième jour moi hein, qui est qui... pour le coup c'est vraiment du vtt c'est vraiment technique quoi. faudrait vraiment venir avec euh, avec un un dropper euh, et, euh, ah. et ta fourche suspendue et tout euh, parce que là en euh, gravel, tu trouve à marcher après c'est pas un long passage mais euh, c'est c'est un peu mixte quand même Badlands, hein. c'est quand même euh, moi je m'attendais à à voir euh, du gravel comme euh, comme dans les dans les Réales ou euh, ou les montagnes Vasias et c'est un peu plus un peu plus rude que ça en fait hein ça ça tape ah ouais. ça tape un peu plus ouais ouais
0: après, ouais, quand on voit on les rentable. Euh,
1: quand tu arrives à Almeria, tu, vois, tu, marches un, tu marches un bout de temps sur la plage aussi. Hein. Ça, c'est pas très drôle. <rire> <rire> moi, je te conseille. Tu vois, quand tu marches sur la, sur la un, un plage à Almeria, euh, attends d'être vraiment au cœur de la ville d'Almeria pour enlever ça dans tes chaussures. Fais pas comme moi, parce que moi, à chaque fois, j'avais l'impression que c'était terminé. Du coup, je m'arrêtais, j'enlevais ça dans mes chaussures, j'en ai mis chaussures, je perdais 10 ans à faire ça. Et, euh, et dix minutes après, je me retrouvais à remarcher dans le sable. Quoi.
0: Donc, il faut vraiment attendre d'être il faut dans le Vraiment la mer, attendre
1: rien. le moment où ça monte. le voilà. <coughs> ouais. quand tu sens que tu, tu vois, tu as la mer à ta gauche et puis d'un coup, hop, tu tournes le dos à la mer et tu pars tout droit. Et alors là, ouais. bon courage parce que tu vas vraiment en chier. Euh, elle est horrible cette montée. Euh... C'est quasiment sûr.
0: Ah ouais, non, c'est ouais. sûr et certain que je vais en chier. Je le non, sais mais, d'avance.
1: Non, mais celle-là, elle est, celle-là, elle est horrible. C'est, elle, elle est mmh. c'est vraiment la pire... Euh, en plus, moi, je l'ai fait de nuit et tout. Enfin, c'était... Alors,
0: qu'est-ce que tu entends par euh, horrible Le revêtement est explosé, le, ouais, le pourcentage en fait, c'est est à 18%. C'est des,
1: c'est des, euh, c'est, imagine, euh, imagine des galets comme, un, comme dans, un, dans un, un lit de rivière asséché, tu vois. Ouais. Mais, euh, mais sauf que ça monte. Tu vois, imagine des, de monter un lit de rivière euh, asséché, euh, mais à euh, 6, 7, 8%. Quoi. Donc, en fait, tu peux rouler, mais tu ne peux pas rouler à plus de 7, 8 km. Et c'est long.
0: Ouais, et c'est long. Et oui, en plus, c'est... ça se dérobe. Et en plus, toi, tu l'as fait nuit. Donc, il a pas assez... Ça demande de la concentration parce que ça se dérobe sans cesse, les galets.
1: Ouais, 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 Moi, j'ai dû faire, je crois, j'ai dû faire l'intégralité de la montée en danseuse parce que comme c'est, c'est vers la fin de la course et après le mariage, tu vois, ça fait euh, un jour, deux jours euh, dans le cuissard avec la, 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 sueur bien corrosive et tout. Euh, je pouvais juste pas prendre les, rester assis sur la selle et prendre les chocs euh, de la selle euh, sur, le, ouais. sur le cuissard euh, de, de, de ces galets là qui tapent. Donc, ouais, j'ai, dû faire, j'ai, j'ai fait l'intégralité en, en danseuse perso. Ouais.
0: Parlons un petit peu du ravito, parce que finalement, bon, la distance, le dénivelé, c'est, bon, c'est, c'est, c'est bien, mais c'est pas non plus, c'est, c'est pas ça qui fait, j'ai l'impression, la difficulté. J'ai l'impression que la difficulté, c'est le ravito et la chaleur qui y fait.
1: Ouais, nous, on a eu 40 degrés, hein. Les oh, oh je vais crever, c'est sûr. Ah, ouais, ouais. <rire> et euh, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de ravito. Ouais. Euh, moi, j'ai, j'ai regardé ta, de... t- j'ai regardé
0: ta trace hier, je l'ai, je suis retourné sur ton strava, j'ai regardé la trace. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup, j'ai vu qu'il y a un passage où ça se croise, et comme si c'était fait un peu exprès, euh, vers peut-être le premier quart de la course ou les deux tiers, un croisement où vous traversiez un, un bled avant de faire une grande boucle et d'y revenir. Ouais. Ouais. Et je me suis dit, là, faudra pas louper le ravito, faudra pas déconner, là.
1: Ah ouais, non, faut vraiment pas, faut vraiment pas les louper. Et moi, mon erreur, en fait, euh, au début, euh, j'étais un peu pris dans le, dans le mode course. Et, euh, et donc quand je traversais un village, euh, je faisais comme d'hab, c'est-à-dire euh, je traverse un village. Si je vois de l'eau qui est immédi- immédiatement disponible, j'en prends. Ouais. Mais je vais pas commencer à faire des détours et à chercher partout dans le village pour trouver un bar, remplir mes, mes, mes bidons et tout. Et, euh, et ça, c'était une, une énorme erreur en fait. J'aurais dû, euh, dès que j'étais dans un village, euh, m'assurer de repartir avec euh, avec des de pleines. Avec le plein, ouais ça roulait vite, il faisait, il faisait extrêmement chaud et il y, eu, il y a eu énormément de dégâts le premier jour sur, sur, euh, sur les, les 200 premières bandes. Il y a eu vraiment énormément de dégâts. Moi, j'ai ramassé, j'ai ramassé des mecs qui étaient, euh, qui étaient euh, assis euh, dans l'ombre, il y en a un, il était là, il ne voy, voyaient plus. Je dis « Ouais, ça va, et tout ». Il me dit euh, « Non, ça va pas, je viens, je viens de, de vomir deux fois, et tout ». Je vois rien, c'est tout noir, et tout. <rire> il m'a même pas reconnu. Quoi. Je suis parti et je dis, enfin, je dis, je suis vraiment désolé. Je, je, j'aimerais bien euh, t'aider, rester avec toi, mais euh, mais t'inquiète pas, tu vois. Il y a, il y a 250 mecs derrière moi encore. Il y a leur, la voiture de l'organisation. Euh, ça va bien se passer. Continue à boire euh, et, euh, et, et, et quoi qu'il arrive, en tout cas, voilà, n'aie pas peur que de, de crever tout seul dans ce fossé, il y a, il y a du monde, quoi et, euh, et je, je suis parti je lui dis bon allez salut et tout il m'a fait ouais salut Ben le mec ne <rire> m'a pas reconnu il ne voyait rien il était devenu euh, euh, il était complètement dans un délire et tout. mais non non c'était c'était euh, c'était très très compliqué il faut partir bah il n'y a pas de secret tu vois euh, Mathia qui gagne il avait un camelback mm. si, 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 si tu regardes les photos euh, il a son camelback bon il n'a pas gagné parce qu'il a un camelback hein. il a gagné parce qu'il est super fort Ouais. Mais, euh, mais ça aide. Euh, ça aide. Mais c'était, euh, c'était pas le seul à être super fort, tu vois. Il y avait quand même d'autres mecs euh, qui étaient ouais. euh, ultra balèzes euh, sur la ligne de départ. Euh, mais voilà, le fait de lui d'avoir, euh, d'avoir cette, cette capacité en eau, euh, ça l'a ça quand même, ça quand même aidé. C'était quand même le bon choix, quoi. Donc, ouais. Après, ça dépend des années. Hein. Tu vois, l'année dernière, ils avaient, euh, ils avaient peut-être 30, nous on a 40. Euh, si, si t'as 30 c'est déjà plus la même la même limonade. Hein. Tu peux tu peux déjà faire euh, moins de ravito, partir avec moins de capacité et tout. Euh. Mais euh, mais voilà, ouais. Regarde la météo avant. Nous, enfin moi j'ai regardé la météo avant. je me suis dit <coughs> putain,
0: c'est sûr qu'on va souffrir. Quoi. Et toi, tu étais parti comment Alors parce que si Mathia était parti en Camelback et que tu soulignes que c'était un bon choix, j'en déduis que toi tu n'en avais pas. Non, moi j'en avais
1: pas. J'avais euh, j'avais trois gourdes. J'avais j'avais deux gourdes. Euh... Euh, normal sur le, sur, sur le cadre, et une sous le, sous le tube diagonal. Euh, mmh.
0: euh, oui, j'ai, j'ai regardé les photos tout à l'heure euh, que, euh, que David m'a a ouais. on voit un tuyau sortir de ton guidon t'as pas un réservoir d'eau non, non, non j'avais, non, 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 j'avais vraiment, des,
1: j'avais vraiment des, des, des bidons cette fois-ci. j'avais. trois, ouais, euh, d'accord. trois bidons. Ouais. Euh, mais j'avais pas parfois j'ai of a little bit of a non non, j'avais pas et euh, mais j'avais, j'avais clairement pas assez en termes, en termes de, de, de capacité hein.
0: ouais.
1: et pourtant je bois pas beaucoup je bois moins que les autres mais euh... après voilà tu fais les, j'avais fait les choix euh, en, en partant euh, de Paris quoi Donc, je, dis, mm. je me suis dit ok bon j'avais regardé un peu sur l'année les, sur les précédente les températures qu'il avait fait et nous en fait là où on n'a pas eu de bol c'est qu'on est vraiment tombé sur deux trois jours d'une, d'une énorme vague de chaleur et euh... Et, et, et les, les quelques jours avant la course, on, on, moi j'ai roulé pour aller à Grenade. Il faisait pas du tout, du tout, ce temps-là. Mmh. C'était légèrement couvert. Euh, il faisait euh, peut-être euh, 28, 29, 30, quoi, mais il faisait certainement pas 40. Et euh, voilà, c'est juste, euh, ça a juste été euh, pas de bol, hein. pas de chance, ouais. Et Quand tu pars
0: justement comme ça à Grenade ou euh, aux Canaries, tu, tu bah, là, par exemple, Grenade, es arrivé comment, en avion Je
1: suis arrivé à Malaga en avion. Ouais, et après je suis euh, euh, j'ai roulé, euh, j'ai fait Malaga, Grenade. J'ai bien rouler un petit peu avant de...
0: Ouais. Ça veut dire que quand tu arrives sur un événement, ton kit, il est déjà, ton set, il est déjà prêt depuis Paris, ou enfin, ouais. en tout cas de ton lieu de résidence à ce moment-là, ouais. mais tu n'emmènes pas d'alternative euh, matérielle ou vestimentaire au cas où
1: Non, non. non. Je, non. Euh, éventuellement, euh, pff, éventuellement, ouais, peut-être euh, vestimentaire, ouais. Peut-être que je fais pas... Toujours le choix euh, euh, au moment de, de, de faire mon sac. Ça dépend sur quel événement, euh, le, le type d'événement sur lequel je vais. Sur un événement comme Badlands, où, euh, où je savais que j'allais repasser par Grenade avant de partir, je pouvais emmener des alternatives vestimentaires. Mais après, en termes de, de, de choix euh, de, de ce que je vais emmener comme setup, euh, je le choisis à Paris. Et une fois que je suis arrivé, mmh. euh, voilà, c'est, c'est, c'est mon, mon, mon choix il est fait quoi. Hein. Ouais. Là, ma seule solution, tu vois, ça aurait été éventuellement d'acheter un camelback à Grenade, quelque part, mais, ouais. mais c'était, c'était ma seule option. Quoi.
0: Ce matin, j'ai reçu le, le nouveau sac à dos à eau de Happy ouais. Chris me l'a envoyé tout à l'heure, et, enfin, il me l'a envoyé il y a deux jours et je l'ai reçu ce matin. Euh, ça n'a pas l'air mal, il y a deux litres dans le dos. Ouais. Euh, donc euh, ça, c'est, ça devient vraiment intéressant. T'as. Plus le, la poche qu'ils ont créée récemment à mettre dans les sacoches, mmh. Ça devient, ça devient intéressant. Tu vois, vraiment partir, certes, avec un poids conséquent au démarrage, ou au moins une alternative. Tu vois, de, de pouvoir remplir à un moment donné, mais d'avoir une, une flexibilité, une capacité de stockage à un moment donné, ouais, ouais, ouais. Après, quitte à ne pas après, partir après, la, à bloc la, la dès le départ.
1: Flexibilité. Moi, en fait, je trouve, le, je, je trouve que c'est le problème des, des camelbacks, c'est que la, la flexibilité, elle n'est pas réelle, parce que ton camelback, quoi qu'il arrive, tu l'as toujours sur le dos. Ouais. Donc, euh, et, moi, j'ai, moi, j'ai un, euh, j'avais un, un, système pour, euh, pour le Tour Divide euh, 2019, où j'avais, euh, deux, euh, deux petites poches à eau d'un litre, mmh. euh, qui, une fois, euh, vides, prennent pas de place et pèsent rien. Et j'avais un petit, un, un petit, euh, sac à dos, euh, des 4 à 3 euros, en nylon. Et, euh, alors c'est beau, certes, beaucoup moins confortable que, que d'avoir un camelback, mais en même temps, ton camelback, t'en as pas toujours besoin, tu vois. Euh, ton camelback, t'en as besoin quand euh, quand tu vas avoir une section euh, qui va faire 200 bornes euh, où il va faire chaud et tu sais très bien que tu vas pas trouver d'eau. Et là, tu peux dire ok, je sais que je traverse cette section, je sais que là au moment où je me ravitaille, tac, je me remplis deux litres supplémentaires qui prennent pas de pas de place dans mon sac, pas de poids, rien du tout. Mais au moment où j'en ai besoin, j'en ai besoin un camelback. Pour moi, c'est c'est pas que c'est une nouvelle solution, mais c'est pas une solution flexible. C'est vraiment c'est une solution voilà, tu tu à partir du moment où tu l'as, tu tu dois l'utiliser quoi.
0: C'est, c'est la petite réserve, tu vois, camelback ou apidura, euh, parce que ce sont deux marques, on dit un camelback, oui, dit un mais en réalité, là, c'est, c'est, là, un, c'est, c'est un peu comme le frigo et le stylobique. Euh... Exactement. Euh, c'est, c'est quand même, ça fait un poids sur les fesses et je... ça fait aussi une, un truc sur le dos, ça ouais. fait transpirer davantage.
1: Transpirer
0: plus, ouais. Et bah, l'année dernière, j'ai quand même découvert, tu vois, la joie de rouler en short avec un cuissard ou même simplement en t-shirt de trail et avant j'étais un aficionado du, du camelback et quand j'ai eu découvert vraiment la joie de, déco- de rouler en t-shirt de trail et eh ben ça, me fait, ça m'embête un petit peu mais bon ça, c'est, c'est aussi hein, une part de liberté en moins mais bon je supporte pas la chaleur donc il va bien falloir que je trouve une solution d'où ma prochaine question euh, comment sont les nuits est-ce qu'il est fait frais oh là là, ou est-ce qu'au ou ou contraire il y a une variation de température dingue et qu'il faut sortir le bonnet la nuit
1: théorème. Horrible parce que euh, moi j'attendais la nuit euh, en me disant euh, j'ai hâte qu'il fasse frais et, en fait, et, euh, et là la, et la, euh, je me souviens que la deuxième nuit après Almeria euh, à 3 heures du matin à 1000 mètres d'altitude il faisait 25 degrés c'était irrespirable euh, tu disais mais quand est-ce, quand est-ce qu'il fait euh, quand est-ce qu'il fait froid ici quoi et en fait c'était on était, dans, dans, on était vraiment dans une telle vague de chaleur que c'était caniculaire la première la première nuit était moins euh, était clairement moins chaude. Ouais. Euh, mais bon, après c'était c'était pas du dans, dans des variations extrêmes comme le Kyrgyzstan où tu as 40 40 en journée et moins 10 la Euh mais euh, ouais, j'avais emporté je plus je crois que j'avais emporté carrément la full full doudoune avec la capuche et tout et c'était un c'était un peu c'était un peu too much parce que c'était un, je pouvais vraiment avec une, une veste un peu doublée, euh, tu faisais la nuit facile. Quoi.
0: Ouais. Par Mais, contre, cette ouais. doudoune, elle t'a été, je suppose, d'une grande aide au Kyrgyzstan, justement
1: Alors oui, je ouais. ne partirai pas au Kyrgyzstan sans... <rire> ouais.
0: Non,
1: ouais, ouais c'est... Euh... Alors moi, j'ai, j'ai, j'ai eu un peu de, de chance par rapport à Adrien, parce que j'avais un, j'avais, j'étais euh, euh, en avance de quelques heures sur lui. Donc, par exemple, moi, au moment où, où, où j'ai eu ma température la plus basse, il faisait, euh, je pense, moins 8, quelque chose comme ça. Euh, c'était vers le sommet de Arabelle. Et lui, il était au, vers le sommet de Arabel euh, bah, bien plus tard que moi. Euh, moi, je pense que je devais y être à 22 ou 23 heures. Lui, il devait y être vraiment en plein milieu de la nuit. Et lui, il avait moins 15. Hum. Et, euh, Bon, après c'est pas grave, il est suisse, il est habitué. Mais. Euh, mais il à habite gros. à
0: Genève, hein. c'est pas non plus la haute montagne. Hein. Ouais, mais quand même. Bon, il peut monter effectivement facilement dans le sur les côtés, mais bon, c'est pas non plus, c'est pas c'est pas Zermatt, hein, Genève, hein. donc euh, quand même. Hein. Ouais, mais bon, les
1: suisses, ils font du ski d'hiver, tout, ils ont l'habitude, quoi. Ouais, puis enfin, l'hiver, tu en Thaïlande, hein, c'est pas pareil.
0: Ouais. Ah, puis, c'est, c'est un ancien flic, en plus, Adrien, donc il a certainement eu une formation commando. Euh... <rire> je ne pense pas. En tout, cas, en tout cas, j'espère qu'il lui en ont fait, qu'ils lui en ont fait baver à ce petit salopard. Mais il je pense bien que mérité. Oui, je
1: pense que c'est pour ça qu'il est parti.
0: Euh, de oh, oui, il me l'avait raconté. Et... Ouais. et je pense qu'il va, vous allez vous rejoindre. En tout cas, j'espère. Est-ce, est-ce qu'il va à l'Atlas ou au, au Rwanda? Faisons au une Wanda. petite parenthèse. Rwanda. Au Rwanda. Ouais, c'est bien ce et que je Wanda croyais. Et, et
1: Josh aussi. Josh, euh, ce sera. Euh... C'est un des grands noms qui manquera à l'appel à, à, à l'Atlas. Mais, mmh. euh, mais ouais, je préfère faire le Rwanda.
0: Le, la Silk Road, je suppose que c'est la plus dure que tu aies faite Ouais, c'est vraiment dur. La vraiment la plus exigeante et la plus exotique, la plus dépaysante à tout c'est, niveau. Euh... Après, tu sais, c'est toujours... C'est, toujours c'est, c'est,
1: c'est, c'est pas que des parcours, c'est aussi des moments, quoi tu vois. Ouais. C'est-à-dire que euh, si on prend par, par exemple le parcours de du l'Italie Divide, est-ce que c'est le plus dur Non. Euh, est-ce que ça a été extrêmement dur l'année où je l'ai faite parce qu'on a, eu, euh, a eu canicule le premier jour et neige le dernier jour Oui, tu vois. Mm. Euh, Ce qui fait la difficulté d'une course, c'est, euh, c'est la course en elle-même, mais c'est aussi, euh, c'est aussi la compétition, tu vois. Euh, la silk road, elle est, elle est très dure en elle-même. Après, euh, moi, je l'ai vécu d'une certaine manière euh, qui faisait que j'avais 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 une avance confortable j'étais j'étais sûr de mon fait et euh, elle a été difficile parce qu'elle est exigeante mais elle n'a pas été euh, euh, mentalement aussi difficile que d'autres euh, que d'autres courses où euh, où soit j'étais à la poursuite de quelqu'un soit j'avais quelqu'un à mes trousses et, euh, et c'était okay. euh, c'était mentalement plus euh, drainant que, euh, qu'une qu'une silk où ou euh, quand j'avais 8 heures d'avance et que j'arrivais à un checkpoint, ben voilà, je savais que je pouvais m'asseoir un quart d'heure, manger une, manger une soupe parce que j'avais le froid, euh, rigoler avec les volontaires et, euh, et pendant 10-15 minutes, oublier que j'étais dans une course. Quoi. Alors que tu as mmh. deux, deux événements qui sont plus courts, plus denses où tu es euh, à la bagarre tout le temps et là, il n'y a euh, vraiment pas une seconde où tu peux te dire « Ok, là, je suis plus, plus dans la course, tu es vraiment tout le temps dedans. » L'ultra, c'est toujours difficile. Mais les difficultés, elles sont, euh, elles sont, elles sont multiples et elles sont pas toujours, euh, elles sont pas toujours identiques selon selon les événements auxquels tu participes. Après, on, on, on... dans l'absolu, la silk, c'est celle qui pose le plus de problèmes, ouais Parce que as le problème de de l'altitude, tu montes, tu montes à 4000. Euh, tu as le problème de de la météo, puisque euh, bon, voilà. Il y a, c'est à peu près sûr qu'à un moment tu vas avoir de la neige. Tout le monde, tout le monde en a eu hein, dans dans les ouais. trois éditions. Euh, de la suite, tout le monde s'est retrouvé à un moment euh, pris dans une tempête de neige. Euh, c'est sûr que tu vas avoir de, de la pluie à un moment. C'est aussi sûr que dès que tu vas être sous les 1000 mètres d'altitude, euh, ça va être euh, hyper chaud, caniculaire, euh, très très compliqué, euh, d'autant plus que tu n'es plus habitué. Euh, tu as l'altitude, tu as la météo, tu as aussi des, des, euh, des longues périodes sans absolument aucun ravito. Euh, tu peux faire 150 bandes sans croiser un village, rien du tout. Donc, si tu as raté ton ravito à ce moment-là, tu es un peu dans la merde. Euh, et après, voilà, c'est cassant, ça tabasse. Euh, quand ça monte, ça monte dur. Euh, quand ça descend, ça descend doucement. Et euh, tu peux... Euh, tu as des risques que tu n'as pas ailleurs, tu vois. Tu peux euh, t'arrêter pour manger un truc. Et puis, euh, bah, voilà, 5 heures après, tu as la chiasse et... Euh, et ça, ça te bloque pendant euh, je ne sais combien. Ça veut dire pendant 24 heures, comment tu vas faire son quoi Donc, il y a énormément de, énormément de, de, de défis, énormément de, 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 de challenges, de problèmes, de problèmes à résoudre qui font que c'est, euh, que c'est probablement, euh, probablement la plus difficile. Ouais.
0: Il ne t'est pas arrivé une petite mésaventure où tu as été obligé de faire un détour
1: ah Il m'est arrivé une bonne grosse mésaventure. Ouais, et puis, ouais, fait, ouais. Euh, en partant du, du CP2, donc je pense que ça devait être kilomètres mille quelque chose comme ça ou un petit peu plus loin. Euh, j'ai, euh, j'ai, les, j'ai des têtes de rayon euh, qui ont qui ont commencé à casser. Enfin pas les têtes les écrous. les écrous, mmh. euh, j'ai les, les écrous euh, j'en ai un qui a cassé puis un deuxième puis un troisième un quatrième un cinquième. Euh, au bout du cinquième en fait ma roue elle tournait plus en fait elle touchait le, elle touchait les bases du cadre. Euh, ils avaient tous cassé côté, euh, côté cassette. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai pris, euh, j'en ai pris deux, euh, côté, deux rayons côté cassette, enfin deux rayons côté opposé, et je les ai, euh, je les ai changés de, je les ai de, de place euh, pour avoir une roue qui, qui, qui tournait à peu près. Et en fait, euh, j'ai hum, roulé, marché euh, jusqu'à, jusqu'à un camp de Yurt. Euh, que je connaissais, puisque moi j'étais arrivé au Kirk existant un petit peu avant, j'avais déjà roulé là-bas. Donc, je suis arrivé dans un camp que je connaissais, j'ai expliqué, je savais qu'il y avait une personne qui parlait anglais là-bas, j'ai expliqué mon, mon problème, j'ai dit voilà, que j'avais besoin d'un taxi pour aller en ville, euh, dans un, dans un, une quincaillerie, et, euh, et, euh, et j'ai eu énormément de chance qu'en, en, en arrivant dans cette quincaillerie, j'ai trouvé des, j'ai trouvé des écrous pour mes rayons. Et, et j'ai complètement re-rayonné ma roue. Et euh, j'ai, pu reprendre, j'ai pu reprendre la course. Mais ouais, ça m'a, ça m'a pris. Euh, ça m'a coûté, je pense,
0: euh,
1: 7 heures. 7-8 heures. Euh, j'ai perdu 7-8 heures sur un, sur un événement comme ça. Ouais.
0: Est-ce que tu as eu peur de. Est-ce que ça t'a traversé l'esprit d'abandonner à ce moment-là ouais, Je pensais qu'à ça.
1: J'ai vraiment. Euh, pendant, pendant toute cette nuit-là, à partir du moment. En fait, à partir du moment où, où le troisième rayon casse, le, troisiè- la tro- le troisième écrou casse, je me dis là c'est fini. Je roule, je continue à rouler mais je me dis pff, ils vont casser les uns après les autres et, euh, et je, je vais je vais pas pouvoir réparer et euh, si je veux si je veux changer euh, si je veux changer mes écrous, il va, il va falloir que j'aille jusqu'à Bichkek, si je veux aller jusqu'à Bichkek, euh, je vais perdre 36 heures, euh, 36 heures, c'est sûr que j'allais me faire passer devant. Euh, non, j'ai vraiment passé toute une nuit à penser que c'était fini quoi. On va me dit voilà, tout est gâché, Je, je... parce que quand que j'ai eu la chance de trouver des, des, des écrous euh, dans, une, dans une quincaillerie, euh, dans, une, dans un village, j'ai vraiment eu un moment de chance.
0: T'es, re- de- t'es retourné à Bishkek ou c'était juste dans un village Non, non, hein
1: c'était dans un village, c'était pas loin. Ouais. J'ai, euh, j'ai dû faire une heure et demie de, une heure et demie de route depuis, euh, depuis là où j'étais et, euh, pour, pour, pour les trouver, quoi. Euh, mais c'était, c'était pas, du tout, pas du tout garanti que j'en trouverais, hein. Et euh, je me disais enfin j'avais j'avais cette, 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 cet espoir quoi de me dire ouais voilà je, je peux aller je peux marcher jusqu'à même si même si c'est long je peux marcher jusqu'à jusqu'à Tashkent là où il y avait euh mais après voilà une fois que je suis là je sais que je peux je peux je peux prendre un, un, un taxi mais je sais pas jusqu'où je vais devoir aller pour trouver des pour trouver des écrous pour mes rayons quoi Et euh, et j'ai eu de la chance de ne de pas devoir aller très loin. Et... Mais ça aurait, pu, ça aurait pu être bien pire. Ouais.
0: Est-ce que c'est vraiment de la chance
1: ouais, Ce n'est pas que de la chance, c'est, c'est, c'est parce qu'après, euh, enfin, pour en avoir parlé avec pas mal de gens, tout le monde ne sait pas rayonner de roue. Il y a des gens, ils auraient, ils, ils auraient même dû commencer à porter leur vélo à partir du moment où le cinquième rayon y pète. Parce que euh, voilà, si tu n'as jamais rayonné de roue de ta vie tu sais pas que tu peux tu sais pas que tu peux corriger le voile euh, en, en en dérayonnant euh, deux, co- deux rayons côté opposé pour les pour les mettre côté cassette tu vois donc c'est, c'est, pas, euh, c'est pas c'est pas pas que de la chance mais il y a aussi une part de chance dans le fait de trouver ce dont tu as besoin pour réparer après il faut évidemment la compétence de réparer quoi. Euh, mais moi c'est aussi c'est aussi pour ça que, que c'est aussi pour ça que j'adore ce, ce sport parce que euh, parce que c'est pas euh, c'est pas du c'est pas du 100 mètres quoi tu vois c'est pas juste un athlète qui est très très fort et qui s'entraîne très très bien et qui est très très rapide il faut il faut il faut un de compétences tu vois il faut et même parfois il faut des des, des compétences euh, j'ai envie de dire que t'as acquis euh, au, au au long de ta vie quoi bon il se trouve que moi sur la, la, le dernier jour de de la cyc je suis je suis malade j'ai mangé un truc euh, qui est pas passé et ça m'a ça m'a affaibli mais euh, mais ça aurait pu m'arriver avant en fait tu vois et mais je me dis je me dis peut-être toutes ces années que j'ai passé à voyager à manger tout et n'importe quoi euh, et ben peut-être euh, au, au moment où tu vois Adrien est tombé malade euh, juste avant ou juste après le CP 2 moi bon, après bon Adrien il a énormément voyagé aussi donc c'est, c'est pas un bon exemple mais euh, mais ouais tu vois il y a, il y a des quand t'as un, un un background de de, de cycle touristes comme ça qui a, qui a qui a baraudé dans plein de pays euh, peut-être que ton estomac il est fait de telle façon qu'il va t'en falloir un peu plus que que le que le mec qui est derrière toi avant que avant que toi tu tombes à, quoi. Donc c'est pour moi c'est un, c'est juste un, un ensemble de choses tu vois être des brouillards se dire ok comment je fais à partir de, de maintenant pour trouver pour trouver de l'aide pour pour me faire me faire emmener à tel endroit et tout c'est c'est aussi c'est aussi euh, c'est ça que, j'ai, que, que je trouve euh, intéressant en fait, euh, c'est que pour être un, un, un bon bikepacker, euh, ce c'est, c'est pas juste les jambes, c'est les jambes, euh, c'est la tête, c'est, c'est, ton, c'est ton histoire sur le vélo, c'est, euh, c'est est-ce, que tu, est-ce que tu sais entretenir ton vélo, est-ce que tu sais le réparer, jusqu'à quel point tu sais le faire, euh, à quel point tu débrouillard, à quel point tu vas réussir à, parfois à, 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 à réparer une panne avec quelque chose qui, qui traîne sur le bord de la route. Et c'est ça qui est hyper intéressant moi dans ce sport.
0: j'ai un trou de mémoire.
1: Ah bah ouais Tu veux encore Tu veux continuer
0: à... Non, non, je vais assumer parce que ça m'arrive de temps en temps. Donc, je vais pas non plus... Je vais attendre que ça revienne, tranquille. Et puis, et puis voilà. Mais je voulais juste aussi... ouais, Parce que tu me dis c'est de la chance, etc. Mais depuis tout à l'heure, avec l'Atlas, tu me dis que tu as un plan, que tu as une volonté farouche, etc. Est-ce que cette volonté farouche, d'une certaine manière, elle ne se traduit pas de manière un petit peu c'est difficile à expliquer sans, sans, par- sans passer pour un, un givré ésotérique, mais qu'à force de, n- de vouloir réussir ou de, pas vou- de refuser une forme d'échec ou de refuser qu'il t'arrive quelque chose, quand malgré tout il t'arrive quelque chose, tu en viens à trouver la bonne solution et comme par hasard, si tu as besoin d'écrou, ils sont dans le magasin parce que tu oui. as besoin qu'ils soient dans le magasin.
1: Moi, je le rapprocherais, euh, je le rapprocherais de... D'une, d'une réflexion que je me suis euh, que je me suis souvent en fait c'est que euh, quand je vois pas tomber malade je tombe pas malade quand je suis dans une course si je roule euh, toute la nuit euh, par 5 degrés et que j'ai que mon jersey et euh, mmh. et, euh, et que le le, le matin euh, j'ai je suis complètement euh, enroué euh, je tous et tout euh suis pas malade quand même tu vois c'est comme si mon cerveau disait à mon corps OK Là, non. Un autre moment, si tu veux tomber malade, tu tombes malade. Là, c'est pas possible. Là, c'est le moment où on est tous, euh, on est tous mobilisés, on est tous les on est tous ensemble. Moi, je suis persuadé qu'il y a, euh, il y a quelque chose comme ça, un moment où, euh, où, euh, où ton, ton, ton cerveau et cette volonté farouche, elle, elle prend le contrôle et elle dit « Ok, euh, c'est, c'est l'instant T. Euh, là, on doit, on doit se serrer les coudes pour assurer et, et euh, et moi, ça m'est arrivé de prendre le départ. Tu vois, par exemple, l'Inca Divide, je prends le départ, je suis malade. Et quand tu, tu prends quand es malade et que tu genre juste tu roules toute la nuit dans un froid euh, euh, mordant, il y a des chances pour que tu tombes un peu plus malade, tu vois. Mais ouais. moi, j'ai guéri. Parce que juste, euh, tu vois, tu es concentré sur le fait que, voilà, maintenant, c'est la course. Tu <coughs> dois à, arriver au, au bout et... Euh, peu importe quoi. Peu importe ce qui se passe, c'est ton c'est ton objectif maintenant. Après, oui, euh, moi, je te dis que j'étais désespéré et que je pensais que j'allais devoir abandonner, mais c'est après la casse de mon troisième rayon. Quand j'avais deux rayons cassés, j'étais là, je me disais, en fait, voilà, je suis sûr c'est... que je vais pas avoir un troisième rayon qui casse parce que si j'ai un troisième rayon qui casse, ça veut dire que je vais en avoir un quatrième, un cinquième. Et si ça, ça arrive, ça veut dire que je vais devoir abandonner. Et donc, comme c'est pas possible... Je me suis dit mes rayons, ils vont arrêter de café, tu vois. Mais moi, j'ai, j'ai... c'est comme ce que je te racontais sur l'Atlas, où euh, où j'étais persuadé qu'il pouvait rien m'arriver parce que c'était mon destin de de, de, de gagner là. Donc euh... moi, je suis de nature optimiste, hein, tu sais. Euh... C'est normal d'être d'être euh... d'avoir des idées noires quand bah euh... ben, voilà, il est il est deux heures du mat et que es en train de de rayonner ta d'un en disant mais merde, mais qu'est-ce que je vais faire, je vais devoir abandonner. Mais au fond de moi euh... Tu vois, j'avais toujours ce plan d'aller jusqu'à Tachrabat de prendre un taxi de trouver des têtes de rayon et, euh, et je, voulais, je voulais je voulais pas lâcher quand je savais qu'il y avait une petite chance pour continuer et euh... après tu vois je, 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 moi je, quand je suis arrivé dans cette quincaillerie, je me suis dit c'est bon je vais en trouver c'était pas c'était c'était pas évident hein. mais pour moi c'était ça allait ça allait
0: arriver quoi. Donc ça, ça confirme bien, mais en même temps, j'invente rien, hein, parce que d'autres l'ont théorisé, expliqué largement mieux que moi, que quand on a un plan, à force de voulo- d'avoir un plan et de se tenir à son plan, cette construction mentale devient réalité.
1: C'est, c'est, c'est possible, bon, je, suis pas un, je suis pas un contre-exemple de hein. bon.
0: Ouais. Bon, écoute, la prochaine fois, moi je suis à Paris la semaine prochaine, je te propose qu'on fasse une séance de spiritisme, <rire> et puis on verra... <rire> on verra ce qu'on peut faire. Et justement, quand on plan... Euh, quand ton plan vient un petit peu à, à, à vaciller, qu'est-ce qui se passe dans ta tête Est-ce que tu restes blindé Ou est-ce qu'il y a un moment donné où ça se lézarde un tout petit peu je, je mime la lézarderie. Et... Euh, ou est-ce que vraiment tu restes dans ton plan et tu, tu fais abstraction, tu fais fi de ces petites lézardes Que se passe-t-il
1: bah, Quoi qu'il arrive, de toute façon, il faut continuer à avancer.
0: Que... que euh
1: que ce soit qui est euh, un fond de désespoir de se dire putain tout va mal euh, je vais je vais si ça continue comme ça je vais devoir à un moment donné ou euh, que ce soit plutôt un moment d'optimisme de se dire ok là ça va mal mais ça va aller mieux plus tard quoi qu'il arrive il faut continuer à avancer c'est le c'est le leitmotiv d'une d'une course de de bikepacking c'est que euh, si t'es pas en train de dormir tu es en train d'avancer quoi et euh, le plan ça reste de toute façon d'avancer donc que j'ai des idées noires ou pas j'avance Là, quand j'étais, euh, quand j'étais euh, dans cette... C'est euh, à ce moment, au moment euh, dont, dont on part sur la silk, c'est un lac, je suis en train de traverser un lac asséché où il n'y a même pas de t'as même pas de piste. Hein, c'est, tu suis la, la ligne droite sur ton, sur ton GPS. Sur ton truc. Mais euh, tu es au milieu des, des, euh, des, des, des fourrés, des, des, des espèces de buissons de, de sauge là et tout. Euh, à ce moment-là, euh, même quand je me dis euh, pff, c'est foutu, j'avance. Tu vois, j'avance toujours. Il n'y a pas un moment où euh, où j'avance pas quoi. Mm. Euh, c'est juste qu'il n'y a pas, il n'y a pas, il euh, y, a, y a rien qui vient justifier le le fait de de de, de plus avancer. Et euh, j'étais clairement pas, euh, J'avançais clairement pas avec la même détermination que quand tout allait bien. Euh, et pareil quand, quand finalement quand j'arrive à et que, euh, et que je demande euh, à, à, à avoir un, un taxi. Euh. Quand je dis un taxi, il ne faut pas que les gens s'imaginent que c'est un, une voiture avec écrit euh, « taxi » dessus qui arrive où il y a un compteur et tout. Euh, c'est, euh, c'est quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui va appeler quelqu'un qui a une voiture euh, et qui va lui dire « Ouais, si tu viens, euh, tu peux gagner temps. Et il dit bah, « Ouais, okay, j'ai rien à faire, je vais venir. » C'est ça qu'on appelle un taxi euh, au c'est pas. Euh... Mais ouais, quand, 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 quand je demande à avoir... Euh, ce, ce taxi euh, et qu'on me dit ouais il sera là dans une demi-heure euh, bon au bout d'une heure quand il n'est pas là euh, je ne trépigne pas tu vois je me dis bon de toute façon au point où j'en suis euh, qu'il, qu'il soit là maintenant ou qu'il soit là dans, dans une heure hein, ça ne change, ça change pas grand chose de toute façon je sais que je vais perdre des heures et des heures avec ce truc là hein. mais euh, c'est de toute façon tu ne peux pas, tu peux pas euh, ne pas être affecté par ce genre d'événement euh, c'est, mais c'est, c'est, c'est difficile de rester complètement stoïque mais personnellement, je continue à, à, à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour régler le problème.
0: Ouais, en plus, c'est le genre de pays où on n'a pas la même conception du temps. Pas du Donc fico. quand il dit j'arrive, ça peut être le lendemain. Ouais, ouais. Et il me semble qu'en Iran, il y a quelque chose comme ça, où le, le temps et les paroles, les, les, les paroles données n'ont pas la même importance que chez nous où quand on dit j'arrive bah, c'est j'arrive et j'y vais mmh. Et il y a des pays où quand ils disent j'arrive bah, ils partent le lendemain quoi ouais, ça veut dire qu'à un moment je serai là quoi. <rire> Ce,
1: cela dit ay- ou, ayant, pas, ayant ou pas beaucoup, d'ailleurs
0: <rire> ou pas ou pas ça euh... ayant beaucoup voyagé
1: et, et connaissant l'Asie centrale au moment où la où la, où la femme me dit euh, dans une demi-heure je sais très bien que c'est pas vrai je sais très bien que elle peut pas appeler trouver quelqu'un qui a une voiture et qui va venir et qui est a priori probablement dans un village euh, euh, qui, qui, qui est pas là quoi parce qu'on l'a n'est pas dans un village on est dans un camp de ouais. Euh et que et que le, ça veut dire que le mec il, il serait prêt là comme ça il serait chez lui à attendre à, à qu'une chose c'est à dire de sauter dans sa voiture pour aller à ta trabat, tu vois. donc au moment où elle me dit une demi-heure je sais très bien que c'est pas vrai euh, il se trouve que ça a pris une heure et demie, c'est plutôt un bon délai. Quoi. J'ai vraiment, pour ouais. le coup, là, j'ai, j'ai eu plutôt du bol de, au, au bout d'une heure et demie, euh, bon, j'ai rentabilisé mon temps parce que j'ai mangé et j'ai dormi. Euh, donc, c'était pas... C'était, c'était tout, pas, c'était pas, pas complètement perdu. perdu. Mais, euh, mais oui, c'est, c'est aussi l'avantage de, d'avoir et d'avoir de savoir que la, la notion du temps est pas du tout la même en Asie centrale et en Europe.
0: Question bête, parce que j'ai jamais vu de campement de yurt, est-ce qu'il t'arrive de te demander, quand tu vois ça, enfin quand, à un moment donné, quand tu sors de ta bulle, de te dire, putain, il y a des gens qui vivent ici vraiment, quoi, parce qu'on les voit à la télé, on les voit dans des reportages et tout, mais n'empêche qu'ils habitent là, et ça doit être quand même dingue de se dire que les gens habitent réellement là, qu'ils vont grandir là, qu'ils vont vieillir là, et que très probablement ils vont faire toute leur vie ici. Enfin, c'est, c'est, un, c'est un changement de, de cadre complet, tu vois, par rapport à nos vies, par rapport à d'autres endroits, qu'il y a vraiment des gens qui habitent là-bas. C'est... Ça peut paraître bizarre alors, comme réflexion, ouais, euh... mais c'est que vivre dans une yourte au Kyrgyzstan, c'est tellement loin de nos vies. Alors, ouais, alors dit, c'est quand même dingue. Faut, faut c'est dingue. Pas, ils ne
1: sont pas là-bas à l'année parce qu'ils ne peuvent ouais. pas habiter euh, dans une yourte à, à 3500 mètres d'altitude l'hiver. Hum. Euh, Ce n'est c'est pas, c'est pas viable. Quoi. Et en plus, euh, ils, feraient, ils, ils en feraient rien parce que c'est des, c'est des bergers qui ont des troupeaux. Les troupeaux, ils auraient, ils auraient rien à manger. Là. Ouais. Euh, mais euh, non après moi je, 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 j'avais j'avais déjà voyagé au Kyrgyzstan j'ai, c'est un c'est un que je connaissais pour y avoir dormi et tout donc euh, j'étais pas j'étais pas dans ma bulle et, euh, et j'avais déjà eu l'occasion de de de, de, de voir et de et de témoigner de la manière dont, dont, mmh. dont ces gens vivent et euh, ça fait de façon plus de dix ans que je voyage à travers le monde et que et que je vois des gens vivre de, de, de manière complètement différente de, mmh. de mon vie donc c'est pas, c'est pas quelque chose qui me qui
0: qui, qui, me, qui me surprend ou qui euh, qui attire particulièrement mon attention où est ce que tu vas devoir aller pour être surpris maintenant huh. <rire> sur mars euh, je sais je, je, je sais pas
1: après je, je, je L'idée, ce n'est pas forcément d'être surpris. L'idée, c'est d'être, euh, l'idée, c'est d'être bah, De euh, se dire qu'au moins, dépaysé, là, tu ne
0: connais pas. Et que tu es quand même un petit, peu, ouais, c'est un petit peu surpris. Ou au moins, euh, de se dire, « Ah ouais, tiens, là... Euh, » Intéressé,
1: même... interloqué, dépaysé. Il ouais, ouais. euh, euh, y a plein d'endroits où je ne peux pas aller encore. Hein, mais, euh, bah, mais l'idée, c'est Il plein, de dans, plein d'endroits où on ne risque pas d'aller. De ne pas, de pas, pas avoir ces, ces, ces repères. Euh, hum. Voilà. C'est sûr que plus ça va, et plus j'ai, plus j'ai de repères. Mais... Euh, mais à, 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 j'ai envie de dire, à l'arrière, c'est, c'est, c'est pas plus mal, parce que la première fois que, tu, que, que je suis parti euh, extrêmement loin, euh, j'ai, j'ai, j'ai atterri à Bangkok, et je pas effrayé, mais j'étais vraiment intimidé. Quoi. J'ai, je, je crois que j'ai dû passer devant 30 restaurants avant de m'arrêter dans un, dans un restaurant pour manger et me dire, OK, bah c'est pas grave, si tu parles pas la langue, tu vas quand même réussir à manger un truc. Tu vois. Euh, donc, euh, ça, c'est, 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 les, c'est les tout débuts de, de ce que c'est que de, de, de voyager. Et après, tu tu, tu, tu une fois que tu as passé ce, ce cap-là, bah, ça marche dans tous les pays. Quoi. Enfin, on, on, peut lâcher à peu près, on peut me lâcher à peu près un, n'importe où. Je vais réussir à, à me démerder pour survivre, trouver à manger, trouver un temps pour dormir. Et, euh, et, et, mais bon, c'est toujours, ce qui, me, c'est toujours ce, qui me, ce qui me fait rêver, ce qui me fait vibrer, c'est toujours ce que j'ai envie de faire. Euh, après, euh, ouais, ouais, je ne sais pas exactement où il va falloir aller pour être, euh, pour avoir euh, peut-être, je ne sais pas, quelque part en. en en Sibérie, en hiver, et voir des gens vivre dans, dans des conditions euh, encore plus extrêmes euh, à, à, à Irkoutsk ou, euh, ou, des, ou des, mm. dans des coins comme ça. Ouais, bon, je sais pas
0: si j'ai envie d'y aller. Quoi. Pff, euh, pff. Moins 47 hein, là-bas, quand même. C'est hein. compliqué. Ouais, pff, c'est un peu. Mais tu feras pas beaucoup de photos parce que bah, dès que ouais, tu ouais, sors ouais. ton appareil, boum, plus de batterie, tout se gèle, quoi. Donc faut passer un ouais, temps puis, fou. Euh, euh,
1: la Doudoune 4, ça suffira pas,
0: ah bah non, là, enfin, là ça sûr. suffit. Enfin, là, ça,
1: de, ça... De 50 balles, voilà.
0: <rire> ça n'ira pas du tout. Et t'avais pas un projet très long, euh, genre 16 000 kilomètres, un truc comme ça J'avais vu, cru voir passer ça il y a quelques semaines. Ouais,
1: j'ai un projet de record intercontinental, enfin euh, transcontinental, euh, euh, qui est un record qui, qui est détenu actuellement par euh, euh, Jonas Deichmann, que, que, que tu dois connaître
0: qui est arrivé il y a quelques jours de son tour du monde en triathlon.
1: Ouais, qui euh, s'est coupé les cheveux et rasé et euh, je l'ai pas connu. Et euh, ouais, donc il, il détient un record de, de traversée euh, transcontinental entre euh, Lisbonne et Vladivostok. Et euh, bah moi, c'est, c'est réminiscent de ce que j'ai fait en 2017 quand j'ai fait euh, Paris euh, taiwan Et euh, c'était mon, mon voyage le plus incroyable à, à ce jour. Et j'ai envie de j'ai envie de, de refaire quelque chose de similaire et donc ce record pour moi c'est l'occasion tout simplement de de repartir euh, repartir sur les routes et euh, et, et, et de revoir euh, ce que j'ai vu ce que j'ai vu à ce moment-là et, et, et peut-être encore encore mieux et encore plus spectaculaire.
0: Ça signifie par record tu entends que tu seras au-delà d'une recherche de de plaisir et de de paysage ça veut dire aussi que tu vas t'imposer les mêmes contraintes que sur une course.
1: Ouais alors n'exagérons rien. Euh, sur une course euh, ça, 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 une course ça va durer allez, quoi un maximum deux semaines sur un tour divide et en général ça dure euh, allez une, une, une silk c'est long c'est huit jours et en moyenne ça va être quoi quatre jours quoi tu vois une une là c'est quatre jours. Euh, la pression que tu te mets euh, la pression que tu te mets sur euh, quatre, huit jours et la pression que tu te mets sur deux mois, ça peut pas être la même, tu vois. Mm. Tu peux pas te faire des tu peux pas te faire des nuits des enchaîner des nuits blanches quand tu pars pour deux mois, quoi. Euh, et tu ne peux pas passer deux mois euh, à avoir à la, la, la même pression, à dire « Ok, je ne m'assois pas pour manger, tous mes repas, je les prends sur le vélo. Euh, tu vois » Il euh, y, y a évent, évidemment une pression supplémentaire par rapport à simplement faire un voyage pour son plaisir. Euh, euh, mais euh, étant donné où, où Jonas a mis le record, moi, je me dis que je peux encore euh, me, me faire plaisir. Euh, tout, en, tout en, en en établissant un nouveau,
0: ça te paraît donc entre guillemets à facilement accessible,
1: oui, relativement facilement, mais ouais.
0: ouais. sans, sans faire insulte à, à Jonas, ben parce que même
1: lui-même, 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 c'est lui-même qui m'en a parlé et qui m'a ouais. dit Ouais, voilà, de, de, c'était mon premier record, euh, et je l'ai pas mis, je l'ai vraiment pas mis très haut. Et si tu veux en, si tu veux en tenter un, moi je pense que celui-là c'est le bon, quoi.
0: Mm. Moi, je pense que tu t'es fait avoir. Tu crois Parce que derrière, il va y retourner et il va te mettre une raclée. <rire> en ouais, fait, là, si... il cherche mais juste si... à avoir de la concurrence. S'il
1: met... Si met une raclée en traversant tout par la Russie, euh... ouais, c'est, ouais. c'est... Tant... tant mieux pour lui, mais <rire> moi, ça ne m'intéresse pas spécialement.
0: Il ouais, faudra déjà essayer de survivre à la conduite des Russes parce que, m'avait-il dit, c'était quand même assez sportif et il a quand même failli laisser la peau plus d'une fois. Ouais,
1: c'est, pour ça Donc, que je... euh... c'est pour ça que moi, je n'avais absolument pas l'intention de passer par la Russie.
0: Ah non, Non, mais... Euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire et que j'oublie systématiquement euh, de te demander
1: Oh là, ça, il faut me m- 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 poser la question par mail d'abord, parce que faut que je réfléchisse. <rire> 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 mince euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu oublies toujours de me demander euh, Je ne sais pas, Richard. Je ne sais pas du tout.
0: Eh bien, écoute. Ça te fait l'occasion d'y réfléchir pour la prochaine ouais. fois. Je te enfin, dis, je ferai, euh... les, je ferai les questions. Exactement. Voilà. Et voilà, exactement. Comme ça, ça ressemblera euh, à un une véritable rétabli. interview à une véritable interview politique. Ouais. Tu <rire> feras les questions et tu les enverras aux journalistes avant. Ouais. Très très bien. Un vrai travail d'investigation, ouais. nickel. Je te dis à dans trois mois ouais. et. Euh... Je te laisse pour la minute de solitude. La dernière fois, je t'ai donné un thème, un thème imposé. Et bien là, ça va être thème libre, patinage artistique. Euh, donc je te laisse improviser. Quand tu as terminé, tu laisses ton ordinateur ouvert, tu ouais. laisses tout tourner et je m'occupe de tout. D'accord OK. Merci beaucoup, Sofiane. À très bientôt.
1: Avec plaisir, Richard. Euh, qu'est-ce que je pourrais faire pour ma minute de solitude? Je pense que je pourrais chanter. Mais qu'est-ce que je pourrais chanter I call you when I need you and my heart's on fire. Come to me, come to me while and while. Come to me. Give me everything I need. Give me a lifetime of promises and a world of dreams. Speak a language of love like you know what it means. It can't be wrong. Stick my heart and make it strong, babe You're simply the best Better than all the rest Better than anyone Anyone I ever met Stuck on your heart I hang up every word you say Tear us apart Baby, I would rather be dead. He's simply the best. Okay. C'est très bon, très bien, tu as la fin de votre Très beau.